0: Ich möchte heute über über Glauben sprechen und zwar wenn man so die Bibel liest, gibt es so so Glaubenshelden, so Frauen und Männer und dann liest man die Bibel und denkt ja, aber also warum ist der ein Mann des Glaubens? Und bevor ich über Glauben sprechen und Abraham möchte ich euch eine Geschichte erzählen, das ist eine Nonne, die ist mit dem Auto unterwegs und plötzlich geht der Sprit geht aus und sie hat die Tankstelle ist weit weg und sie hat nur noch so einen Nachttopf, wo man so rein Machen kann. Und dann nimmt sie den, geht zur Tankstelle, füllt ihn mit Benzin, geht zurück zum Auto und lädt gerade den Sprit in das Auto. In dem Moment fährt ein Mann vorbei und sagt, liebe Nonne, den Glauben möchte ich auch haben. <lacht> und Glaube ist ja so ein krasses, großes Wort. Ich möchte euch den Glaubensheld vorstellen, Abraham. Es heißt in Römer 4, Vers 11 heißt es, Gott hatte Abraham versprochen, dass er und seine Nachkommen die ganze Welt zum Besitz erhalten würde. Also nicht nur Bayern, sondern alles. Aber dieses Versprechen gab Gott nicht, weil Abraham die Gesetze erfüllte, sondern weil Abraham Gott unerschütterlich vertraute. Damit fand er Anerkennung bei Gott. Wenn man so eine Headline über Abraham schreiben würde in der Bildzeitung, dann wäre die erste Headline im Bild, nämlich folgendes, er war ein Vater mit 100 Jahren. Er war ein Mann ohne Zweifel, überzeugt von Gottes Versprechen. Er war unerschütterlich mit Glauben erfüllt und er war ein Glaubensvater des Christentums. So, das wäre in der Bildzeitung in der Krone, wäre das Headlines, oder? Aber jetzt gibt es ein Problem. Abraham hat auch eine Geschichte, die ist mega schräg. Und das habe ich nie verstanden, wie kann Gott Abraham einen Vater des Glaubens nennen, der nicht mal die Eier hat. Sagt man dem in Deutsch so? Also mehr unter Männer. Nicht mal Koroson hat. Melon. Das heißt, der Spanisch ist so groß wie ein Herz mit Melone. Ja. Ich möchte ganz kurz mitnehmen folgende Geschichte. Ein Mann des Glaubens, folgende Geschichte. Abraham hat eine wunderbare Frau und die sieht nämlich so aus. Das ist die Sarah. Und eines Abends haben sie mega, mega Hunger und sie suchen den nächsten Burgershop. Das Problem ist, es gibt eine Hungersnot im Lande. Kein Burger. Und wenn dein Magen knurrt und du hast kein Essen zu Hause, dann zerplatzt alles in deinem Leben wie so. Dann sagt Abraham, du Sarah, komm, wir gehen zum nächsten Land, da hat es einen McDonalds. Und als da hinkommen zum Land, sagt Abraham, Sarah, es gibt ein großes Problem. Die wollen mich umbringen, sagt Sarah. Warum wollen die dich umbringen, Abraham? Sagt er ganz einfach. You are so beautiful. Not only to me, sondern für alle. You are so beautiful. Sarah, die werden mich umbringen. Und wenn die wissen, ich bin dein Mann, dann bin ich sowas von tot, dann kannst du alleine McDonald's stopfen. Sondern Sarah, wir machen es folgendermaßen. ich bin dein Bruder und du bist meine Schwester und dann werde ich leben. Und plötzlich sieht der Pharaon, you are so uh, beautiful. Und weil der Abraham der Bruder ist und man behandelt den Bruder immer gut, bekam er mega viele Geschenke. Ähnlich wie die FIFA. Also ähnlich. Also ähnlich. Plötzlich wurde der uns wurde ganz schwindelig und es ging ihm <lacht> nicht so gut. Und dann sagte der Abraham. Warum hast du das gemacht? Wieso hast du gesagt, das ist deine Schwester, das ist ja deine Frau und Gott verflucht uns, Gott bestraft uns, du bist ein Schafseckel, äh, du, bist, du bist gemein. Wieso, wieso machst du das? Und es ist so krass, die Geschichte von Abraham und Sarah, er log, der Mann des Glaubens hat gelogen. Und die Geschichte hat sich nicht einmal wiederholt, sondern zweimal. Alle guten Dinge sind... Zwei. Wie kann Abraham ein Mann des Glaubens sein, der nicht mal die Koroson hat zu sagen, das ist meine Frau, you are so beautiful? Wie geht das mit Glaube und Angsthaast und Lügen? Und wenn ich so diese Bibelstelle lese, dann habe ich theologisch, und Tobi würde sagen, für alle Hobbytheologen, ist ein Lieblingssatz, gell, die Hobbytheologen, hat man dann ein bisschen eine Frage. Wie kann Abraham ein Mann des Glaubens sein, hat nicht die Korrosion hinzustehen und sagen, das ist meine Frau. Es hat nämlich hier eine Bibelfest, ich möchte ganz kurz vorlesen, in 1. Mose 16, Vers 1-2. bis Die Geschichte geht weiter. Abraham und Sarah bekamen keine Kinder. Da schlug Sarah ihrem Mann vor, Abraham. Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt, aber nach dem geltenden Gesetz... Kannst du mir durch eine Sklavin Kinder schenken? Ich habe da noch eine ägyptische Sklavin in der Ecke. Die heißt Hagar. Ich überlasse sie dir. Und vielleicht kann sie durch die ein Kind geboren. Und da heißt es, und Abraham war einfach einverstanden. Hat gesagt, du, du Sarah, ich wehre mich nicht. Ich bin ein Teamplayer. Was immer du sagst, ein, in. So, so, so lief das ab, oder? Und es ist sehr, sehr interessant. Sie bekamen keine Kinder. Wieso bekamen die keine Kinder? Also, haben sie es dann nicht gemacht? Also, doch, doch. Abraham war wie ein Italiener. Italiener machen zum Morgen... Und dann am Mittag, dann zum Nachbrot, in der Nacht und in der späten Nacht. Und das jeden Tag. Aber ich ich, ich habe ein bisschen italienisches Blut, dann weiß ich das. <lacht> die die haben es schon gemacht. Nach 80 Jahren voll Hardcore Italienisch, sie wurden nicht schwanger. Und dann nahm wir halt die Macht so. Und jetzt ist etwas Interessantes passiert. Drei Dinge sind geschehen. Erstens, es gab Fakten. Kann man die erste Person nach oben kommen mit dem Faktschild? Fakten? Muss ich noch? Ja, du bist der Fakt, ja. Sitz mal, sitzt mal. Kennt ihr den? Wie, wie heißt du? Paul. 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 Ich komme aus Brasilien. Was heißt, was heißt Torosundi Melun? Wie bitte? Ich kann gar nicht brasilianisch. Also Fakten. Der Fakt im Leben von Abraham und Sarah war gewesen, wir sind so alt. Wir, wir haben es gemacht wie Italiener, aber der Fakt ist einfach, wir werden nicht schwanger. Also gesagt, die Frau, sie wird nicht schwanger. Das ist ein Fakt im Leben, wir werden nicht schwanger. Der zweite Punkt war der Fehler. Jetzt kann der Fehler auf die Bühne kommen. Also der mit der Fehler-Schild, meine ich besser gesagt. Du bist der Fehler. Ja. Nimm mal Platz. Wie heißt du? Dirk. 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 Und, also das Original so. Also, äh, ja. Das ist der Brasilianer. Coração de das ist der Dirk. Fehler. Die haben einen Fehler gemacht. Fehler. Die haben nicht vertraut. Der Mann des Glaubens hat nicht Gott vertraut. Also ich bin immer noch mit der Frage, warum ist Abraham ein Mann des Glaubens? Weil Fakten, da geht gar nichts. Und mega krasse Fehler. Der dritte Wert war nämlich das Gefühl. Jetzt kann das Gefühl nach vorne kommen, ist das ein Mann heute? <lacht> das ist das Gefühl. Gefühl, Gefühl. Wie heißt du? Tischi. Tischi, Tischi heißt in der Schweiz wie ein Tisch, das heißt Tischi. Von wo kommst du eigentlich? Aus Bayern. Aus Bayern. Gut, gut. Also, Fakten, sie wird nicht schwanger. Fehler, ich habe die Hagar genommen und das war nicht der Plan von Gott, sie wurde schwanger. Und dann gibt es die Gefühle, weil als Gott zu Sarah sagte, du wirst schwanger, werden mal gehasst, als Sarah gesagt, oh Gott, du bist mega lustig. Die hat es explodiert, die hat gelacht, ich gesagt, oh Gott, wir haben es gemacht wie Taliener, aber, aber, ich, und der Abraham nahm sogar die blaue Pille. Hast du schon mal Gott in das Gesicht gelacht? Die Frau und der Mann des Glaubens haben Gott ausgelacht, die haben Gott nicht Ernst genommen. Es gibt eine ganze Liste von Frauen und Männern. Ich möchte es ganz kurz vorlesen. Die waren wie Abraham und Sarah. Noah war zum Beispiel stockbesoffen. Isaac war so ein Tagträumer. Jakob war ein Lügner. Leah sie war einfach hässlich. Josef war, ja, das heißt in der Bibel. Josef, der wurde missbraucht. Moses, der war einfach so ein Mörder. Neben David und Paul, Paulus. Gideon war so ängstlich, dass sogar der eigenen Schatten war mega, mega gefährlich. Raab, sie waren Prostituierte. Jeremia und Timotheus, die waren viel zu jung. David hatte eine Affäre. Elia war ein Selbstmordkandidat Nummer eins. Jeremia war depressiv. Jonah lief davon wie Bolt so schnell. Noemi war eine Witwe. Hiob verlor alles. Johannes der Täufer, der aß sogar Heuschrecken. Das wäre in Asien ein Kompliment. Die die Jünger, die, die, vielen, die schliefen ein beim Gebet. Martha, sie hat sich über alles Sorgen gemacht. Maria war stinkfaul. Ja, weil sie wollte nicht kochen, das so hat die, diese Martha da gemacht. Maria Magdalena, sie hatte ein paar Dämonen. Die Samariter, die hat mit allen geschlafen, was möglich war. Der Zachäus, der war zu klein, Peter zu impulsiv und der Latrus der war tot. <lacht> Merkst du, Gefühle in deinem Leben, fehlen in deinem Leben und auch Fakten in deinem Leben. Und jetzt kommt meine Frage, wie in der Welt kann Gott sagen, Abraham ist für dich und mich ein Vorbild, was Glauben angeht? Und das ist noch immer die Frage, die wir uns stellen. Und ich liebe es herauszufinden, was ist der Nugget von Gott? Ich möchte euch einen Bibelvers vorlesen. Römer 4, 18 und 20. Abraham glaubte diesen Worten, obwohl alles dagegen sprach. Denn er selbst war fast 100 Jahre alt und seine Frau Sarah konnte in ihrem hohen Alter nach Menschenmessen keine Kinder mehr bekommen. Doch sein Glaube wurde nicht erschüttert. Er zweifelte nicht und vertraute Gottes Zusage. Du denkst, Hä? Aber also, du kennst das, du liest das und denkst, aber Gott, also er hat Fakten, da geht gar nichts, er hat Fehler gemacht und Gefühle. Warum ist er ohne Zweifel? Was ist der Punkt, dass Abraham der Mann des Glaubens ist? Ich möchte in den Bibelfers gehen, und das ist der Schlüssel Bibelfers heute. Hier gibt es ein Wort. Und dieses eine Wort erklärt alles. Seid ihr ready? Römer 8, äh 4. Das ist in 4. Sein Glaube wurde durchgestärkt. Er gab Gott die Ehre und war fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Deshalb fand er bei Gott Anerkennung. Hier in diesem Bibelvers ist ein Wort, warum Abraham ein Mann des Glaubens ist. Hier ist dieses Wort Ehre. Das Wort Ehre heißt im Hebräischen Kabut. Das Wort Kabut kommt 376 Mal vor in der Bibel und Kabut bedeutet Abraham gab Gott mehr Gewicht als seinem Lebensstil. Abraham gab Gott mehr Gewicht als allem anderen. So, da braucht ein paar Teenager auf der Bühne da vorne, erste Reihe, eins, zwei, drei, vier, können kommen. Wir müssen nichts machen, einfach sein. Ah ja, ich glaube, ich habe vier, ja, vier, fünf, ja noch einer mehr. Auch noch grün, grüne Teenager, auch noch. Also, schaut es an. Fakten, Fehler und Gefühle. Kaputt bedeutet, ich gebe Gott mehr Gewicht als meinen Umständen. Also ihr seid kaputt. Sitzt mal auf diese Seite. Ich hoffe, das hält. Sonst gute Nacht. Gefühl, ja, das Gefühl ist schon Jammer Jammern da. Das ist kaputt. Sie geben, du gibst Gott mehr Gewicht als deinen Gefühlen, deinen Fehlen und deinen Fakten. Abraham ist nicht der Vater des Glaubens, weil er perfekt ist. Wir denken, Glauben gleich perfekt, Glauben gleich, ich beginne etwas und alles funktioniert. Das ist nicht Glauben. Glauben heißt, ich gebe einer Sache mehr Gewicht als meinen Fehlen, Fakten und Gefühlen. Und das tat Abraham. Er sagte, meine Person ist mein Gott und darum bin ich der Mann, des Glaubens. Gut, ihr könnt noch bleiben. Ich nehme die erste Person weg, Fakten. Du kannst mal, möchtest ihr noch da? Oh, gut, ich frage euch gar nicht. <lacht> Wie heißt du? Dill? Dylan. Dille. Leo. Andy. Andy, Leo. Timo. Leo. Noah. Leo. Bene. Leo. Jonathan. Leo. Wie heißt ich? Leo. Gut. Fakten kannst du mir kommen. Fakten. Die Fakten bei Abraham sprach alles gegen ihn. Was ist dein Fakt in deinem Leben? Es gibt Fakten, zum Beispiel du bist krank, hast Finanznot, vielleicht bist du Single, bist 49 Jahre jung, bist noch immer Single und deine Enkelin ist 12 Jahre, ist schon verheiratet. Es ist ein Fakt, Single sein kann ein Fakt sein. Vielleicht hast du keinen Job, Familie, Lämpen, Probleme. Du hast Fakten in deinem Leben. Aber Abraham sagte, es ist nicht der Fakt, was mich zu gläubig macht, sondern ich vertraue meinem Gott mehr als meinen Umständen. Glauben heißt, ich stütze mich ab auf die Zusagen von meinem Gott im Himmel. Und wenn du krank bist, dann sage ich, mein Gott, mein Freund Jesus ist mein Heiler. Er heilt alle meine Gebrechen. Das ist ein Fakt in meinem Leben. Gott kann deine Fakten drehen in ein Wunder in deinem Leben, dass die Fakten nicht mehr dein Leben bestimmt. Danke, du darfst wieder gehen. Fakten ist weg. Fakten. Ich gebe Gott mehr Gewicht als meinen Umständen. Das ist das erste äh, Fehler. Du bist kein Fehler, aber... Du stellst für alle da, stellvertretend, die Fehler gemacht wollen haben. Fehler. Aber macht ja einen Fehler. Glauben heißt nicht, ich mache keine Fehler. Glauben heißt nicht, mein Lebensstil ist heilig. Logisch, niemand will bewusst Fehler machen. Aber die Bibel sagt, Jesus kam, nahm alle Fehler von uns und erwarf sie in das tiefste Meer. Und das macht er. So tief. Das Angeln ist verboten. Das heißt, wenn Gott dich anschaut, Gott sieht dich nicht an, du hast Fehler gemacht. Und Jesus sagt, oh, keine Ahnung. Es ist gelöscht, delete, over, forever. Fehler, danke. Es ist ein und allemal ausradiert. Gott sieht dich ohne Fehler. Stell dir mal vor, du kommst in den Himmel. Im Himmel hat es eine fette große LED-Wand. Und wenn Jesus unsere Sünde nicht vergeben würde, kommst du im Himmel und alle unsere versteckten Sünden, was nicht wenige sind, kommt auf der riesengroßen LED-Wand für alle Menschen, die jemals geschaut haben. Das ist extrem peinlich. Und alleine der Fakt, dass Jesus in das tiefste Meer wirft und sagt, ich mag mich gar nicht mehr daran erinnern, ist ein amazing Fakt. Die Bibel sagt, der Teufel ist ein Ankläger. Er klagt die Heiligen an, dich und mich. Der Teufel ist jeden Tag bei der Präsenz, bei der Gegenwart von Gott und sagt, du hast du gesehen, der Leo? Der hat gestern gesündigt und sagt, Jesus, ja, ich bin nicht blöd. Ich habe es gesehen. Aber Teufel, ich will dir mal was sagen. Ich habe Leos Sünde in das tiefste Meer geworfen und ich mag mich nicht mehr daran erinnern und ich möchte mich niemals mehr daran erinnern. Das ist ein Fakt in deinem Leben. Gott sah nicht die Fehler von Abraham, sondern er hat einer Person mehr Gewicht gegeben als seinen Fehlern. Und jetzt kommt noch das Gefühl. Gefühl, das muss man immer ganz speziell behandeln, die Gefühle, gell? Gefühle kommen und gehen. Aber Jesus nahm das Gefühl weg. Ich Möchte euch eine Sache erklären, bevor ich diese Tafel wegnehme. Ihr, ihr könnt noch, oder? Gut. Ja klar, ja klar, ist das ist so? Wir sind Bayern, ja, sowieso. Mir sind Mia. Also, die Ehebrecherin wurde in der Bibel erwischt beim Ehebruch. Ist hochinteressant, man hat nur die Frau gefunden. Der Mann war, der war nicht da. Und man nimmt die Ehebrecherin und bringt sie zu Jesus. Und stell dir mal vor, wie sich die Ehebrecherin gefühlt hat. Und dann nahm man die Ebrecherin und man warf sie auf den Boden. Kannst du auf den Boden dich so legen? Also so, ja, so ein bisschen so, so wenig, so spontan, ja. Nein, nicht, nicht ganz so. Das ist, das, ist, das ist, römische Haltung. So, 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 so. Nein, so, so, einfach so, wie du gefallen bist, so. so. Also. Und man nahm Steine, und man nahm Steine, man wollte sie von steinigen, steinigen heißt man wirft von oben runter, und wie hat sich die Frau gefühlt? Nicht ganz sexy. Und jetzt ist interessant, Jesus geht auf die Knie und schreibt etwas in den Boden. Und alle Theologen überlegen sich, was hat denn Jesus geschrieben? Und ich sage, Jesus hat so unleserlich geschrieben, weil es vielleicht gar nicht wichtig ist, was hat er geschrieben. weil es ging gar nicht darum, was hat Jesus in den Boden geschrieben. Das ist nicht, das ist gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist das. Schau gut zu. Von oben ist verurteilend. Aber als Jesus schrieb, ist nicht was er schrieb, es ist die Augenhöhe. Und Jesus sagt, ich bin auf deiner Augenhöhe. Wenn dich Leute anklagen, ich schaue dir in deine Augen. Und das macht Gott bei Abraham, bei Sarah in deinem Leben. Lass dich nicht von deinen Gefühlen prägen, sondern kaputt, dass du einer Sache, einer Person mehr Gewicht gibst als deinen Umständen, deine Gefühle. Danke, Gefühl. Du hast es mega gut gemacht. So. So. Danke. Versteht ihr das Bild? Kabot heißt, ich gebe einer Sache mehr Gewicht. Jetzt euch vielen Dank, Applaus. Super gut gemacht. Das sind Gefühle. Fakten in deinem Leben, du hast Fakten in deinem Leben, du hast in deinem Leben auch Fehler in deinem Leben und die meisten Fehler machen wir eben sogar noch bewusst. Und das ist mega schwierig. Ich habe ja gebuß, bewusst gesündigt und jetzt soll mich Gott noch lieben. Ich habe bewusst, vielleicht Gefühle sind komisch. Kaputt heißt, ich gebe einer Sache mehr Gewicht als meinen Umständen. Christ zu sein, Frau oder Mann, bedeutet, nicht meine Fakten, meine Fehler und meine Gefühle prägen mein Leben, sondern diese Person, Kaputt, dieser Jesus. Ich gebe ihm mehr Gewicht als meinen Umständen das ist der Mann des Glaubens. Ich möchte noch einen Vers vorlesen und das ist mega, mega ermutigend. Es steht nämlich in Römer 4, Vers 23 und 24. Dass er durch seinen Glauben vor Gott bestehen konnte, ist nicht nur seinetwegen aufgeschrieben worden, sondern wegen uns allen. Die Geschichte vom Abraham ist deine und meine Geschichte. Lasst uns Gott mehr kaputt geben, als unter Umständen. Ich möchte mit einer Geschichte ändern. Und zwar, äh, vor ein paar Monaten kam eine Frau, eine deutsche Frau. Sie ist äh, 54 Jahre jung oder alt, wie auch immer. Man kann auch alt jung behalten, aber sie ist einfach 54 Jahre alt. Kommt und sagt, Leo, Gott hat mein Leben durch dich Gott hat mein Leben durch dich geheilt. Ich war jahrelang krank. Sag ich, was hast du denn gehabt? Ich hatte jahrelang Depressionen und die gingen nicht weg von mir. Und ich habe alles gemacht von Grundkurs 1 bis Grundkurs Z, ich habe alles durchlaufen, aber nichts hat funktioniert. Bis ich dich eines Tages im God TV Predigen hören hören äh, predigen sehen hörte. Und dann habe ich zu ihr gesagt, also, was hat jetzt das zu tun mit deiner Heilung? Sagt sie, ja, ja du, da hast du doch auf, auf Englisch gepredigt, das ist so ein, ein englischer Sender. Sag ja, das ist Englisch. sagt sie mir, Leo, ich habe dich hören sehen, gesehen, gehört. Sagt ja, was ist der Punkt? Da hat Gott mich geheilt. Ja, habe ich denn was gesagt? Like Jesus ist dein Heiler oder oder kaputt? Ne, wie 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 hat er denn dich geheilt? Eben durch dich. Sag, aber wie? Komm raus Deutsche, sag's mir. Sag's mir in die Fresse. Wie? Durch dich. Wie? Sagt ja dein Englisch. Jetzt, okay. Sag ich sage zu ihr, du, also, also einfach, einfach, dass du weißt. Achte auf deine Sprache jetzt. Sagt sie, dann Englisch. Ich, was ist mein Englisch? Schaut sie rum und sagt, ähm, ist mega schlecht. Ich, ich ja, äh, Also, also wie? Also, also. Wie schlecht? Sagt sie, äh, es ist so schlecht. Ja, was hat das mit deiner Heilung zu tun? Ja, es, da wurde mir plötzlich klar, wenn Gott dich gebrauchen kann im gott TV. <lacht> <lacht> Dann muss ich mir gar keine Gedanken machen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, das stimmt jetzt nicht. seit doch. Seit ein paar Monaten, ich habe keine Depressionen mehr. Dann habe ich zu Jesus gesagt, wenn du diesen kleinen Schweizer gebrauchen kannst, mit so einem englischen, international, all over the world, ja, dann bin ich ja gut positioniert. Und ich habe gefragt, aber liebe Frau, jetzt ganz ehrlich, also es stimmt das, sagt sie. Ehrenwort, es stimmt. Da habe ich gesagt, ist mega cool. Aber ich möchte dich eins bitten. Behalte die Geschichte für dich. Ich möchte dir heute sagen, mach kaputt. Bau wie Abraham auf die Sache von Jesus. Gib Jesus mehr Gewicht als deinen Fehlern, als deinen Umständen als deinen Gefühlen. Unser Glaube darf nicht geprägt werden durch die Gefühle, durch Fehler, durch Fakten. Es ist eine Person. Ich gebe Jesus mehr kaputt, mehr Ehre als all meinen Umständen. Und darum, wenn du morgen früh aufstehst und deine Gefühle sagen, oh nein, es ist Montagmorgen in München, der Nebel von Österreich ist da liegen geblieben, dann sag zu dir, Jesus wohnt in mir. Die besten Tage sind nicht hinter mir, die liegen in Front auf mir. Das Blut von Jesus flieht durch, meine, durch mein Blutsystem. Er ist mein guter Hirte. Er deckt den Tisch in Angesicht von meinen Feinden ich habe einen überflüssigen Gott an meiner Seite. Mit meinem Gott ist nichts unmöglich. Er hat meine Sünden in das tiefste Meer geworfen, die bewussten und auch die unbewussten Sünden. Er ist mein Heiler. Er ist mein Freund. Er ist meine feste Burg. Er ist mein größter Fan in meinem Leben. Güte und Barmherzigkeit ist mein Leben lang, will mich das erfolgen. Und ich gebe mit dem meinem Gott mehr Ehre, mehr Kapot als meinen Fehler, Fakten und auch Gefühlen. Du beginnst in deinem Leben die Wahrheiten von Gott über deinem Leben zu proklamieren. Wer wohnt in dir? wohnt nicht irgendjemand, in dir wohnt dieser Gott, der allmächtige Gott. Es gibt keinen Gott, der größer ist als dieser Gott im Himmel. Diesem Gott gebe ich kaputt, weil ich diesem Gott in der ganzen Ewigkeit in die Augen schauen würde. Ich möchte dir heute sagen, deine Fakten darf nicht dein Leben prägen. Deine Sünden, deine Fehler, die der Teufel immer dich anklagt, ist nicht deine Zukunft. Und deine Gefühle ist nicht dein Gradmesser, sondern kaputt bedeutet, ich gebe meinem Jesus mehr Gewicht als das, was mich nach unten zieht. Ich möchte heute enden mit einer Proklamation. Ich lade dich ein, aufzustehen von vorne bis hinten, von links bis rechts, von oben bis nach unten. Ich mache nichts Komisches, ich möchte euch ganz kurz vorlesen, was ich sagen werde. Ich werde sagen, oh Gott, heute glaube ich. Ich empfange, ich nehme in Anspruch, dass deine Gunst mein Leben wirksam ist. Ich bin gesegnet, ich bin siegreich. Ich, du bist an meinem Erfolg interessiert. Ich möchte diese Sätze mit uns zusammen proklamieren. Seid ihr ready? Ich sage den Satz vor und ich sagt das mit Glauben nach. Lasst uns das in unsere Seele hinein proklamieren. Wie wenn Bayern München das erste Tor schießt in der Champions League. Das ist die Atmosphäre, wo ich jetzt erwarte. Ist gut so, weil ihr seid, nämlich, mir sind mir. Seid ihr ready? Also, ich sage Gott, heute glaube ich, ich empfange und nehme in Anspruch, dass deine Gunst in meinem Leben wirksam ist. Ich bin gesegnet. Ich bin siegreich und nicht ein Opfer der Umstände. Du bist an meinem Erfolg interessiert. Was mit meinen Händen erarbeitet, wird gesegnet sein. Ich bin eine Person mit Gunst, weil die Gnade Gottes in mir wirksam ist. Ich empfange das im Namen von Jesus. Und das ist mein.